0: Pues eh, decidimos hacer contacto y para que platique con usted, con el público del Heraldo Radio, con Jacinto Rodríguez Munguía. Él es un periodista, investigador de movimientos sociales, profesor de la Universidad de Texas, a quien agradecemos mucho su tiempo y su confianza. Jacinto, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
1: Isaías, ¿Qué, qué gusto. Muchas gracias por la invitación y, y por supuesto saludos. A ti y a todo tu auditorio
0: a, a tus órdenes Al contrario, como siempre, un placer conversar contigo Estimado Jacinto Jacinto es una persona que ha dedicado Amplias horas, muchas De, de, de su trayectoria periodística para ir a los anaqueles del Archivo General de la Nación, para desentrañar la historia que se encierra en los documentos que, que están allí y que, por supuesto, pues ha permitido este, este esfuerzo muy importante de, de su parte, conocer parte de la verdad de lo que ocurrió un día como hoy, hace 52 años. Jacinto, ¿qué tanto sabemos hoy, a 52 años de distancia, de lo que realmente ocurrió un día como hoy, hace más de medio siglo?
1: Isaías, eh, yo creo que hoy sí tenemos más piezas, nos siguen faltando algunas, pero creo que podemos hoy tener una historia eh, con más elementos, con más personajes y poder entender e interpretar de manera más documentada cuántos cuántas tensiones y cuántos personajes eh, formaron parte de esa, esa parte de la historia que es el 68 uh -huh. lo cual nos lleva a desmontar verdades únicas o verdades casi logradas por consenso o por eh, una intencionalidad casi oficial el poner como único responsable durante muchas décadas a Díaz Ordaz funcionaba como una buena coartada para evitar meter al escenario de, del debate, del análisis ...a otros grupos muy importantes, además de personajes. Se habla, por supuesto, de Echeverría... ...y creo que hoy tenemos muchas investigaciones... ...entre ellas las de tu servidor... ...pues hay elementos para entender... ...y eh, con cuál fue el papel de Echeverría... ...cuáles fueron los nexos, las conexiones... ...cómo fue operando él su propia eh, camino... ...hacia la presidencia este, dos años después... Eso por un lado, pero también tenemos creo que uno de los grupos que, que hoy creo que nos sigue debiendo muchísimo y es el ejército, es decir, el papel del ejército llamado regular y el papel que del entonces Estado Mayor Presidencial. Si me preguntaras qué faltaría todavía por acercarnos, ¿Sí? particularmente es ese grupo, particularmente como grupo social o como un grupo de una institución tan importante como es el Ejército, eh, creo que es una de las, de las ausencias, de las faltas eh, que todavía nos faltan. Nos, nos está pendiente de entender eh, cómo fue desde sus actos, cómo, cuál fue su papel. Tenemos elementos que nos llevan a eso, pero nos faltan. Así. Y bueno, hace un momento escuchaba lo que, lo que dijeron sobre la posibilidad de abrir archivos no lo sé, Isaías, no lo sé, no lo sé. Creo que las pruebas hoy, las pruebas hoy del acceso a la información de sus archivos es contraria al discurso. Los que nos, nos encantan los archivos, los que hemos juzgado durante años, podemos asegurar que, que esa intención no coincide con la realidad. Hoy tenemos menos acceso a archivos que hace 10 años, por decir una cosa, o hace 5 años.
0: ¿Y esto qué lo atribuyes, Jacinto? Mira,
1: yo creo que son muchas razones, muchas causas. Una entre ellas, eh, creo que hay una exagerada preocupación, y lo digo así, me parece extraño que en un gobierno que tiene, digo, Sheinbaum en la mañana, hablando de esa raíz de izquierda que sin duda la hay en mucha gente en el gobierno, Uh -huh. Hay una extraña preocupación, una exagerada preocupación por el contenido de los archivos. O sea, no, no, hay otra, no hay otra explicación. O sea, el ingreso, la llegada de este gobierno y el ingreso a la dirección del Archivo General de la Nación, por ejemplo, eh, implicó un ajuste de, de, del uso y de la revisión de la historia. Extrañamente, y lo voy a poner en esos términos, extrañamente la apertura que se tenía, el acceso que se tenía a versiones de la Dirección Federal de Seguridad. Hay, una, hay un, un, este, un breve archivo de la sección segunda de la Defensa Nacional, insuficiente pero interesante. Si todos esos, el acceso a esos archivos de pronto tuvo como una pausa, por decirlo menos. Hoy acceder a esos documentos es casi imposible. Y bueno, pues ahí estamos intentando, este, insistiendo en que eso se tiene que reabrir. Por eso, cuando dicen que se van a abrir otros archivos, y particularmente los del Ejército, yo diría que es un buen discurso, este y hasta no ver, hasta no ver, porque las pruebas que tenemos de dos años después de este gobierno es que no hay la intención de que eso ocurra.
0: ¿Esta pausa fortuna, en, la, en la posibilidad de que ustedes, eh, investigadores, tengan acceso a los archivos inició justamente con la administración de López Obrador?
1: Se reforzó con la llegada de, del gobierno de López Obrador. Venía ya una tendencia a restringir mucho el, 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 la consulta de los archivos, pero con la llegada de este gobierno se fortaleció. Es, hay una, hoy tenemos, digo, más allá de la pandemia, ¿eh? porque hoy se puede explicar que por la pandemia no tenemos claro. acceso y es uh -huh. cierto, pero antes de la pandemia ya había unas dificultades para ingresar, una presión de investigadores, de mucha gente que trabajamos en archivos y se logró volver a abrir por lo menos las versiones públicas, de esas que ya se habían pedido. Aún así, hay muchas restricciones. Lo digo, porque en comparación con el 2001, 2002, hasta por lo menos el 2015, 16, eh, son dos mundos totalmente distintos. Eso tiene un efecto grave para seguir entendiendo el 68. Claro. Si lo que queremos es entender todas las piezas, creo que no ayuda mucho. Y yo esperaría que estos discursos tuvieran eh, una efectividad y que pudiéramos ver ciertamente... Eh, que eso que están diciendo se va a concretar en actos de acceso y yo creo que uno de los que más dificultades hemos tenido es el ejército. Así es. Los archivos del ejército son inaccesibles no sabemos no sabemos qué hay no, nos, no, no hemos tenido nunca acceso a ellos ojalá, ojalá y y en el, el tiempo que le queda todavía a este gobierno, demuestras de, de una, una apertura y un compromiso con el pasado para que no se repita. No sé, las, las señales que tenemos hoy, pues de un ejército igual de fuerte, igual con una capacidad de intervención social como a finales de los 60 y los 70, me llevan a interpretar que, que, no sé, que habría dudas en esto que dice él y en la posibilidad de que
0: ocurra como dice. Te voy a, a pedir un ejercicio casi imposible, para, pero hoy son, en estos momentos son las 5 de la tarde con 18 minutos del 2 de octubre de, del año 2020. Si nos pudiera hacer un recuento, vamos a trasladarnos 52 años atrás. Estamos en la Plaza de las Tres Culturas, allá en Tlatelolco. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento y cómo podrías definir así, eh, como si nos contaras una película, ¿qué fue lo que ocurrió una tarde como hoy, en esta hora, hace 52 años?
1: A esta hora, hace 52 años, ya estaban concentrados eh, la mayoría de, de los estudiantes, se habla entre 8 mil, 10 mil estudiantes que se habían concentrado ya en la plaza y, y ya estaba cercada, había un cinturón del ejército regular eh, en las, las primeros este, calles de la plaza pero también había otro agrupamiento que venía de que estaba por el metro de La Raza por el monumento a La Raza y otro que estaba por Insurgentes, uh -huh. había un cerco ya del ejército regular porque el objetivo, el plan eh, el plan de la operación galeana era detener a los dirigentes lo que no sabían muchos de los elementos del ejército regular es que durante el día ya se habían instalado en el, en el edificio Chihuahua, se habían instalado eh, miembros del Batallón Olimpia, que era un, un grupo especial, los del llamado Guante Blanco, uh -huh. y lo que menos sabían es que en todos los edificios alrededor, el del Iste, eh, sobre la iglesia, en Relaciones Exteriores, en el... Eh, 20 de noviembre, creo, uh -huh. en todos esos edificios, incluido el Chihuahua, se habían instalado francotiradores que formaban parte del Estado Mayor Presidencial. Cu digamos que una hora después, ahorita son cinco y diez, a las seis y diez es cuando sale esta bengala, se ha logrado documentar que no necesariamente es del helicóptero, de los helicópteros que están rondando la plaza, sino del edificio de relaciones exteriores. ...por los estudios que se han hecho... ...de movimientos, etcétera... ...en ese momento... ...es la señal para que avance... ...el ejército... ...a acercar a los estudiantes... ...y el batallón Olimpia... ...opere la detención de los dirigentes... ...hasta sí. ahí va todo bien... ...pero también es la señal... ...para que comiencen a disparar los francotiradores... ...hoy sabemos que eran los francotiradores... ...eran del Estado Mayor Presidencial... ...disparando... ...tanto como a la población como a los del ejército. Y ahí vemos imágenes, después de tantos estudios que se han hecho, vemos imágenes del ejército regular repeliendo la agresión de esos francotiradores. Se habla de que el ejército regular atacó a los estudiantes. Es posible que haya ocurrido, es posible que algunos hayan disparado, pero eran miles de, de elementos del ejército. Si los del ejército regular hubieran atacado a todos los estudiantes hubiera sido algo inconcebible, o sea, inimaginable el nivel de masacre que se hubiera dado.
0: Lo que nos estás eh, revelando entonces es que hay una reacción del ejército regular a estos disparos de, del Estado Mayor Presidencial desde el edificio Chihuahua y ahí es donde pues hay una digamos una respuesta, ¿no? Pero como tú bien dices, claro. el ejército regular se ve sorprendido por esta esta situación que, que se dispara a raíz justamente de, de la bengala.
1: Y, y el ejército regular no lo sabía, tanto que a las, digamos, si seguimos con el tiempo hacia las 7 de la noche que, que el ejército regular además de estar repeliendo la agresión comienza a avanzar hacia los edificios para tratar de detener a los francotiradores que en ese momento la mayoría consideran que son estudiantes los francotiradores, en algún momento detienen a uno de esos francotiradores. Y esos francotiradores le dicen que forman parte del Estado Mayor Presidencial, que hablen con su jefe, con Manuel Gutiérrez Oropesa, que es el, el jefe del Estado Mayor Presidencial. El jefe del Estado Mayor Presidencial habla con el secretario de la Defensa, con Marcelino García Barragán, y le dice que acaban de detenerlos del Ejército Regular a uno de sus elementos. Ajá. Y, y ahí es donde el secretario de la Defensa Nacional lo narra en una entrevista que da a un libro que se llamó La trampa de Platelolco, que es un libro de, de consumo interno en el ejército. Ahí narra que se entera que habían puesto que Gutiérrez Oropesa había enviado francotiradores. Pero bueno, eso lo sabemos hoy. Claro. Pasaron muchos años. En ese momento fue tan cerrado todo entre el mismo ejército no se sabía. Es, es una trampa, por eso le llama el libro La Trampa de Tlatelolco, porque la trampa en gran medida se la pone el Estado Mayor Presidencial al ejército regular. ¿Con, es, ¿con qué, fin, es, ¿con qué digo,
0: fin, este Jacinto? ¿Cuál era el objetivo? Había
1: muchas pugnas, entre otras cosas, había muchas pugnas dentro del ejército. Eh, siempre hubo una confrontación muy fuerte entre los grupos dentro del ejército. Creer que el Ejército es una institución, eh, así como se cree, no disciplinada, ordenada, obediente, que obedecía las órdenes eh, del Secretario de la Defensa Nacional y que no lo contradecían, er, er, es, es parte como de una, de una buena idea, pero no ocurría así. Así es. Hay muchas pugnas dentro del Ejército y también va a conectar con muchos intereses que ya se estaban dando en el proceso de sucesión.
0: De la sucesión. Y tú nos relatas además que esto es por una pugna, una pugna al interior del ejército mexicano. Una
1: una pugna, Isaías, y una conexión con todo lo que estaba ya ocurriendo en el, en el terreno político. O sea, hay una... Eh, en, en el libro de tu servidor, el que publicamos hace dos años, que es La conspiración del 68 así se, se pues, armó la masacre. Eh, ahí contamos con mucho detalle cómo hay una serie de conexiones, no solo dentro del ejército y contra el contra el estado mayor presidencial y viceversa, sino cómo también dentro del estado mayor presidencial hay una conexión con Echeverría. Eh, se da un tejido muy fino que solo lo podemos ver hoy después de décadas y particularmente a partir de los documentos, de una documentación que hemos consultado no solo en México, sino en otros países, podemos ver los detalles, los de, a detalle cómo el 68 eh, se vuelve un gran escenario de intereses y cómo cada uno va jugando sus piezas. Yo creo que Díaz Ordaz tiene una gran responsabilidad, pero solo ponerla ahí o solo ponerla en él, Exonera a los otros, a los otros personajes y a las otras instituciones, mi modo. Creo que el, que el ejército sigue teniendo una deuda, por lo menos, de explicación de su papel en el 68, pero sobre todo Isaías, después, en los años de la Guerra Sucia. Claro. Sí, hoy sabemos del 68, de la Guerra Sucia, el papel del ejército es una oscuridad total es una oscuridad total. Lo que sabemos es es importante, pero ni siquiera creo que el 10% de lo que sí sabemos del 68
0: ¿A, ¿A qué intereses respondía Manuel Gutiérrez Oropesa, el jefe del estado mayor presidencial, respondía había Díaz Ordaz? o como tú nos comentas, había una conexión ahí ya con con Echeverría rumbo a la sucesión. ¿Qué, qué nos nos explicar de lo que has podido tú eh, averiguar al respecto?
1: Gutiérrez Oropesa era un personaje que de los que yo creo que menos entendía la idea de lealtad. O sea, no, tenía una, por supuesto, una gran relación con Díaz Ordaz, pero hay un, hay un, hay, se ha documentado cómo después del 68, cuando Díaz Ordaz se entera, porque hay elementos de, que prueban, que llega un momento en que se enteran, cómo en esta cadena de mandos, no solo del ejército, sino también del político, comienza a ver una serie de traiciones, comienza a detectarlas. Cuando se entera de ello, eh, va a buscar la manera de, de casi casi exiliar en vida a Gutiérrez Oropesa. Este, se ha, ahí eh, hemos encontrado también conexiones que él va a tener con, este, con Luis Echeverría en algunos personajes que llegué a entrevistar, contaban de reuniones que se dieron en, de manera no secreta, pero sí con una alta discreción, donde eh, cuál es el beneficio, cómo esto tuvo un efecto inmediato para el Estado Mayor Presidencial. Cuando llega Echeverría, eh, el Estado Mayor Presidencial comienza a tomar los puestos más importantes dentro del ejército. Está documentado en varias investigaciones, en una tesis en particular de un profesor de la UNAM, que hizo una investigación profundísima, donde demuestra todo lo que recibió el Estado Mayor Presidencial y al mismo tiempo se da un desplazamiento de lo que se va a considerar como la vieja guardia. Viene un desplazamiento entre ellos Marcelino García Barragán y todo su grupo, toda esa generación de militares queda desplazada el Estado Mayor Presidencial con Echeverría va a vivir momentos de gloria. Es uno de los momentos donde el ejército internamente eh, se, se le da un gran poder, tiene y crece su poder de, de, de espacios, de presencias en el país. Y bueno, también es cuando va a tener un gran, una gran influencia en los movimientos sociales con las consecuencias que sabemos de la guerra sucia
0: Así es. Jacinto, pues la verdad... Te agradezco muchísimo el que hayas conversado con el público del referente informativo, el espacio de Javier Solorzano aquí en, en el Heraldo Radio. Creo que es muy importante, pues siempre, eh, conocer nuestra historia, como dice el cliché, para no repetirla, pero además porque al final de cuentas es apasionante, ¿no? Es apasionante por, por, eh, pues, cuando tú nos estás relatando todos estos, eh, estos eh, intereses cruzados que se estaban dando y, y que dieron paso a lo que todos hoy sabemos que gracias a a un trabajo tan intenso como de tú y de muchos otros colegas, pues hemos podido empezar a descubrir, pero también nos adviertes, hay todavía una oscuridad muy importante y el Estado Mayor el Presidencial y el Ejército nos deben muchas respuestas sobre lo que ocurrió un día como hoy, hace 52 años.
1: Totalmente, la palabra esa es la que la que acabas de usar, es la adecuada, nos deben. Creo que una sociedad como la nuestra le deben estos estas instituciones todavía muchas respuestas. Bueno, yo los invito, hay un blog por ahí de tu servidor, la invisible.com donde hay muchos de estos trabajos que han sido resultado de estos años de andar por el pasado y los archivos. La tira por supuesto, te agradezco mucho la invitación.
0: No, al contrario, la latiranianvisible.com. Allí usted puede uh -huh. consultar todas estas investigaciones que seguramente, eh, si usted nos escuchó, eh, pues ya tiene el interés y las ganas de, de comenzar a revisar de inmediato para, para conocer qué fue lo que ocurrió un día como hoy, hace 52 años. Jacinto Rodríguez, periodista, investigador de movimientos sociales, profesor de la Universidad de Texas. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Isaías. Un abrazo a todos.
0: Muchas gracias. ¿Selling a little or a lot?